0: Och vi prisar dig Jesus vi lever för att prisa dig och vi älskar dig Jesus det pågår ständigt dag och natt i våra hjärtan en lovsång till dig ibland en lovsång utan ord men det finns en lovsång där det pågår en ständig bön i våra hjärtan av tacksägelse över allt du har gjort för oss och för hela mänskligheten och ditt namn ska lyftas upp och alla kommer att dras till dig för du har lagt evigheten i mänsklighetens hjärta Jag tackar dig Gud för den här lovsångsdagarna, Herre. Att vi har fått ha så många timmar att bara lyfta ditt underbara namn. Och inte bara namnet, vi lyfter upp dig. Och då vet vi... Att hela andevärlden hör att du är värdig att ta emot makten, kraften, rikedomen, lovsången, visdomen, kunskapen. Ja, allting tillhör lammet. Och verkligheten själv finns i honom. Och vi kan höra genom evighetens vingslag lovsången till lammet. Och vi vill vara med här i arken och lovsånga lammet. Och synliggöra honom över alla länder som du har kallat oss till. Så att hela Israels folk en dag kommer att sjunga sången till lammet då allting är fullbordat allt är på plats och uppenbarheten har flörat in i varje hjärta att förlåten är bruten och bröstan. och vi kan gå in i det andra heligaste och se dig ansikte till ansikte för att ditt blod har inte bara överskyllt all synd Utan ditt blod har borttagit all synd Och därför vill vi ära dig Vi skäms inte för dig Jesus Vi älskar dig, det är en ära att få tjäna dig Men också en ära att få lida för ditt namns skull Om så skulle komma de dagarna Då vi får lida för ditt namns skull Är det också en ära För då har du sagt här att härlighetens ande Ska vila över oss Och vi vill ge den här dagen till dig I sån tacksamhet Att våra hjärtan ska låtsjunga i renhet och helighet. Vi vill inte ha någon orenhet i våra liv eller i församlingen. Ingen kritik, inget mörker, inga strider. Det ska vara rent och vackert så du kan träda fram. För du har sagt det som älskar hjärtans renhet. Han är vän till konungen. Och vi vill vara vän till dig Jesus. Och älska dig och tjäna dig. Och vara en plats för din närvaro. Så fortsätt att göra ditt verk i våra liv. Så du kan ta gestalt i oss på varje område. I namnet Jesus. Amen. Halleluja. Tack älskade lovsångare. Jag smög in här i morse för jag ville höra hur de förbereder. ni, Ni förbereder ju minst en halvtimme innan mötet eller en timme. En och en halv timme, alltså ni ska bara prisa Herren för de här lovsångarna. De kommer inte bara upp, oh, liksom så här, utan förbereder för att kunna komma i tjänst. Så be för lovsångarna. Ni såg ju många lovsångare, inte alla, men ni såg många lovsångare här i arken under den här helgen. Be för dem. Lyft upp dem. För att Man kan lätt bli lite kritisk, det blir jobbigt, det blir attacker, det blir liksom frästelser. Men de ska få bevara sina hjärtan så rena så att Herren i all sin härlighet ska kunna träda fram. Tack Torbjörn för det intressanta kollekttalet. För när jag ber indre bönen så ber jag ju varje gång, sätt en vakt vid min mun. För man märker inte alltid att man sitter och talar negativt, eller hur? Så kallar man på något man absolut inte vill ha. Så man får skynda sig efteråt. Ta bort det där, låt Jesus komma över om det ord jag vill inte ha dem. Och så säger man de sanna orden. Så det här är jätteviktigt att tänka på. Att vi inte blir välsignade, vi är välsignade. Därför blir vi välsignade. För vi är välsignade. Alltså allting är redan givet. Och tack, Vi Visst är det härligt med distans. Får bli distans. Medle- vi har många medlemmar i Finland Vi har många medlemmar i Norge Utöver Sverige Och Skulle du som ser mig nu Inte ha en församlingstillhörighet Och du känner, men det är arken jag har i mitt hjärta Ja vi var en delaktig i Arkens vision och uppdrag. Då bara skriver du till oss på inför och så skickar vi dig en länk så du får visionsdelningen och sen får du också information om hur du ska kunna registrera dig som medlem. Och vi tror och hoppas eller hur sten att den här pandemin är borta i sommar. Då får alla distansmedlemmar komma hit och få bli riktigt riktigt välsignade. Så vi får uppmuntra er alla. Och vi ber ju mycket över att, att vi ska få den här jättefina kontakten med er. Så vi ska kunna skicka ut team till olika platser där just du finns som distansmedlem. Och är kopplad ihop med arkan. Och Herren påminner mig i morsan sa. Glöm inte, en de, nu är alla delar i vapenrustningen viktiga. Va? Men, men för mig är den här, har jag haft fram en viktig del i vapenrustningen Och det är skorna. Många kristna klagar ju över att de är utbrända och uttröttade och till och med ibland att de känner sig utnyttjade. Att de ledare ringer och frågar, skulle du kunna hjälpa till och så. Så, så kanske de säger, så här, Nej, men jag, vill, jag orkar inte, jag vill inte. Och så känner man att, man, att det blir jobbigt, alltså man blir som den hemmavarande sonen. Alltså det vill vi inte bli, eller hur? Han står där hemma och säger, jag är bara utnyttjad. Jag har fått bära den här tunga bördorna och allting. Och jag säger tack. Ni får komma upp sen. Men, men så, så säger också Marta som är irriterad för att inte hon får en hjälp hon behöver. Så till och med bör hon anklaga Jesus. Nu får du faktiskt säga till syrran här att nu får det bli en ordning på det här. Men när du får på det beredvillighetens skor, villigheten och tjäna. Då skulle jag kunna ge dem skorna ett annat namn. Det är ärans skor. Att du får på dig de här skorna varje dag så kommer du uppleva att det är sån ära att få tjäna Jesus. Att du till och med vill göra mer än du ska göra. Så Jesus får säga till dig nej, nu har du gjort vad du ska göra. Du är beredd och du är det, men du får ta det lite lugnt. Men när du får de här skorna på dina fötter varje dag så längtar du av hela ditt hjärta att få bli använda av Gud och du känner att det är sån ära att få ha de här skorna på fötterna och jag tror till och med att du kommer att känna att du nästan blir sur om inte han använder dig du ser andra bli använda och säger, nej jag vill också bli använd Gud därför har du de här skorna på dina fötter. och de här skorna är så vackra de är så himmelska och samtidigt har de kraft i sig att trampa på skorpioner och ormar och fördriva hela fiendens härskara så glöm inte skorna nu när du proklamerar din vapenröstning varje dag så låt de här skorna finnas på dina fötter så kommer du att känna att du också upprätthålls av Villighetens ande. Jag vill säga i slutet av det här mötet kommer jag att ta upp en andra kollekt till alla såna här TV-utrustning som vi behöver. Du kanske har märkt och säkert har du märkt det såklart att arken gör allting live. Och det är en ganska stor utmaning för oss och vi som ledare och äldste och, och hemgruppsledare försöker ju navigera församlingen genom den här pandemin och vi kände att det ska vara live. Allt ska vara live. Så det enda som inte är live i arken är våra, våra program som vi sänder till Kanal 10. Annars är allting live. Förbönen är live. Helande dagarna är live. Våra möten är live. Våra konferenser är live. Så när vi kallar hit talare så säger vi att ni ska predika här i arken som om det var tusen personer här. Så det är live. Våra kurser är live. Nu kommer vi snart att ha en kurs både på finska och ryska. Det är live. Allting är live för vi vill möta dig live. Alltså jag vet ju andra kyrkor kanske är förinspelade saker, men det kan vi kan inte göra det i arken. Det går inte för vi vill möta dig och därför är det så jätteviktigt för oss att du också är live, att du ser oss om du väljer att vara nu i det här mötet eller klockan två eller i båda möten. Men då är du med oss live och det blir mycket, mycket lättare att predika när jag känner att du är live. Om vi skulle förinspela så kanske jag kan få några kunskapens ord. Men det är så mycket svårare. För min tjänst handlar det om att betjäna människor. Därför fungerar det inte för mig när jag måste spela in i förväg och försöka hitta ett kunskapens ord. Jag kan göra det, men det fungerar inte. Så be för oss, för vi har jättestora behov nu efter att förnya vår tv-utrustning och tekniken för att kunna göra allt det här live. Jättestort jobb. Till och med bibelskolan är live. Så de distanseleverna ser oss ju varje dag. Vilken utmaning. Man måste ju klä upp sig lite också. Man kan inte bara komma helt degig med håret på skaft. Det gör man inte annars heller. Men nu är det live. Så be för oss att vi klarar av där. Att vi slipper den här tredje vågen av mörker och sjukdomar. Att vi snart får ha församlingen närvarande. Och de frågar frågade mig då på... På världen idag vad som var svagheten. Och jag sa svagheten är att vi har inte alla de folk vi behöver bakom kameran och tekniken som, som vi behöver. Men Gud kommer ge oss bönesvar och vi ska ta upp en gåva i slutet av mötet just till tekniken. Men be för oss och stå med oss så att vi kan navigera det här. Och de, de frågar mig också så här, vad som händer med församlingen. Tänk om alla är skingrade. Det tror inte jag för jag tror på live. Jag tror att ni längtar efter att komma tillbaka till arken, alla församlingsmedlemmar. Och vi tror också att alla ni som har lärt känna arken när vi har fått våra live-möten, du kommer att vilja gå med i arken. Vi uppmanar inte folk att lämna sina församlingar och gå med i arken, det säger vi inte. Men vi säger så att du som är församlingslös, och jag säger massor med löshästar över hela Sverige, gå med i arken. Och förverkliga den här visionen tillsammans med oss. Den här helgen har vi haft som tema Den nya sången till lammet. Och det är från uppenbarelseboken kapitel 5. Den nya sången till lammet. Och finns det en ny sång så måste det finnas en äldre sång. Och jag vill inte säga en gammal sång. Inte på det sättet som att den sången kommer att upphöra. För vi kommer ju att mötas i evigheten. Alla de som har sprungit före i det gamla förbundet. Men det som kommer att upphöra är lagens väg till rättfärdighet. Den vägen upphörs ju i Jesus Kristus det går inte längre att bli rättfärdig genom egna gärningar utan det är bara genom Jesus fullbordade verk och den rättfärdighet som kommer ifrån himlen som kan skänka frälsning in i varje människa Genom Guds stora nåd. För så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och Det står också i Johannes evangelium att fadern älskar sonen och allt har han lagt i hans hand. Fadern älskar sonen och allt tar han lagt i hans hand. Och Därför tror jag att sången om lammet finns genom hela evigheten. För när de första människorna syndade i lustgården så började sången om lammet. Alltså längtansången. Vi måste få se fullbordandet. Vi måste komma in i en tid när inte bara synden blir överskyld med, med, med bockars och kalvars blod. Utan vi, vi kommer in i en tid när förlåten kommer att brista. Vi måste komma in i en tid där vi inte behöver bara se Gud på ryggen. Tänk Moses som var så utvald av Gud och älskade Gud. Han lagt ner hela sitt liv. Han säger, kan inte jag få se dig? Kan inte jag få se din härlighet? Och då säger Herren, det går inte. Men du kan få se mig på ryggen. Och Guds härlighet kom och han fick se Gud på ryggen. Men han fick inte se Gud ansikte till ansikte. Därför att förlåten till det allra heligaste var fortfarande stängd i det gamla förbundet. Men redan i begynnelsen så börjar man sjunga sången till lammet. Därför att när de första människorna syndade så slaktade Gud lamm. Och klädde de här nakna människorna med skinn. Bilden på lammet. Och Herren säger att att, att kvinnans säd ska sönderkrossa ormens huvud. Och redan där började sången till lammet. Alltså längtan efter lammet. Och det är därför som vi älskar profetorden i gamla förbundet. Vi känner den här längtan efter lammet. Jesaja, Jesaja nio, en son ska födas och på hans skuldor ska herraväldet vila och hans namn är rådgivaren, evig fader, mäktig Gud. Jesaja elva som talar om att över honom ska herrens ande vila med visdom. Alltså hela gamla testamentet andas längtan efter lammet. Men i och med att självrättfärdigheten gick så djupt i det judiska folkets innersta så kände de inte igen lammet när han väl uppenbarade sig. Och det står i det: Han kom till sina egna. Men de kände inte igen honom för det fanns ett täckelse. Men en dag så kommer den här täckelsen att försvinna. Och vi kommer att få se, och jag har sett det i anden, hur hela det judiska folket kommer att känna igen lammet. Vad han? Vi har ju längtat efter honom och det var ju profeterat redan i begynnelsen att kvinnans säd skulle sönderkrossa ormens huvud. Och det här kan vi se genom hela det gamla förbundet, den här längtan efter lammet. Men det är en gammal sång. Och jag tror att, att skulle vi höra nu Alla de här vittnarna som nu är hemma hos Herren Så skulle de säga Sjung den nya sången om lammet Till och med Biliam Känner igen Biliam En falsk profet Som hade blivit betald för att förbanna Israel Han kunde inte förbanna Israel Och den sista profetiska synen som han får att säga, Jag ser en stjärna, säger han Men det är inte nu det är långt bort och Han ser den här stjärnan och även han i sitt mörker känner igen sången efter lammet. Så hela gamla testamentet sjunger den här längtansången. Det är inte alla som hör den. Vi ska titta lite grann på några bibelställen idag. för Jag tror vi behöver ett rätt fundament för att kunna sjunga den nya sången. Att förstå försoningens verklighet. Och jag tror att varenda en av de här hjältarna i gamla testamentet som är vittnen idag. Om de skulle få tala till oss nu så skulle de säga, sjung sången om lammet. Lyft upp lammet. För Herren säger i Kolossebrevet, Vi ska börja läsa Kolossebrevet kapitel 1. Så talar Jesus till oss genom Paulus i versen 26 den hemlighet som varit dold genom tider och generationer, men nu har uppenbarats för hans heliga. Det har varit dolt i generationer, men det har funnits där som en längtan. Och de som varit profet i profetisk så såg det här tydligare. Jeremia, Jesaja, Mika och, och, och Nehemja och alla, de såg det här tydligare. Vi är på väg till ett fullbordande. Och då står det så att Denna hemlighet som har varit dold för generationerna Gud ville visa för dem vilken rik på härlighet Denna hemlighet är bland hedningarna Kristus i er, härlighetens hopp Och det som gick förlorat i syndafallet var ju härligheten Alltså Guds närvaron Och på hebreiska heter det och på grekiska heter det dox, alltså härligheten. Guds närvaron, den manifesterade härligheten uppenbaras nu i Jesus Kristus och ingen annanstans. Och det sägs ju också i Bibeln att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Så det är Jesus Kristus som Guds härlighet på nytt blir uppenbarad. Och när vi sjunger lammets sång så kommer Guds härlighet att bli uppenbarad i lammet. Och du som kan din bibel, du vet ju också att Jesus förde några av sina lärjungar upp på förklaringsberget eller härlighetsberget där han uppenbarade sin härlighet. Och de fick se hans härlighet, hans Guds relation. Men de fick också se hur gamla testamentets ledare Moses och Elia lämnade över stafettpinnen till Jesus. Och lärjungarna förstod ju inte det här. De förstod inte skillnaden ännu på gamla och nya testamentet. Men de säger, ska vi bygga tre hyddor här, en åt dig och en åt Moses och en åt Elia? Då säger han, nej, det ska ni inte göra. Och när de har blivit helt skakade av den härligheten så står det att det var bara Jesus som var kvar. Det står Jesus alena. Bara han var kvar i sin härlighet. Och det gamla förbundet går över till det nya förbundet där vi blir rättfärdiggjorda i lammets blod. Därför måste det nya förbundets härlighet och närvaro och uppenbarelse bli synlig också genom församlingens lovsång. För vi, vi talar ju till varandra. Jag har tänkt mycket när jag sjunger låsång här så så är vi ju många om vi får samlas i hela församlingen. Och när vi sjunger låsång så är det som att vi talar till varandra också. Alltså vi uppenbarar någonting också för varandra. Alla sjunger samma sång så vi talar till varandra genom salmer och låsånger. Och när vi sen under dagen behåller låsången i våra hjärtan. Så kommer de ord vi ger varandra vara burna av den låsång vi har sjungit i församlingen. Och därför är det så viktigt att, att sången i församlingen har sitt fundament i Jesu försoningsgärning. Och sen ska vi sjunga ut så det bara dånar. Och det står ju det också i uppenbarelseboken kapitel 5. Vilka vi är. Vad vi har fått i Jesus Kristus. Vi ber inte längre jag bespönt. Vi ber inte den bönen, och Gud förbarmar över mig, ta bort min smärta, utvidga mitt område, snälla Gud välsigna mig. Vi ber inte den bönen längre, utan vi ber istället en bön som kommer utifrån det fullbordade verket, tack min Gud. För all nytestamentlig lovsång och förkunnelse utgår ifrån tack min Gud. Och Bibeln säger överflöda i tacksägelse. Det ska bli kul att träffa Jabes. För han hade också den där längtan efter Messias. Och då kan vi berätta för honom. Du är väl jätteglad nu. Jesus tog din smärta. Han väl signade dig. Och han beredde utrymme för dig och ditt liv. Så nytestamentlig lås måste utgå ifrån det fullbordade för säga, förhärligandet genom Jesus Kristus det Gud har lyft upp Jesus och gett honom namnet som är över alla andra namn och då kan vi med frimodighet sjunga, vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse, vi är kungar och präster, vi, vi har en öppen dörr rakt in i Fadens hjärta och vi kan sjunga sånger med frimodighet för vi har inte frälst oss själva, det är han som har frälst oss och öppnat vägen. Och sen ska vi sjunga tillbedjans sånger. Alltså det kommer att föda så många sånger som är direkt till Jesus. Inte om Jesus, utan till Jesus. För han ska också mättas. Vi ska inte bara mättas av hans närvaro. Han ska mättas. Och Johannes han han tillhör det gamla förbundet Johannes. Men men han är på väg in i det nya förbundet. Men han säger, jag hör brudgummens röst. Och jag gläder mig för det är den som hur uttrycker han sig så det är den som har bruden som är brudgummen och brudgummen har bruden och då proklamerar han något som ska komma i den andliga världen att Jesus ska både få en kropp och sin brud i den här världen och den här lovsången och jag tror att lovsången kommer att bli starkare i tider som kommer. Inte bara i kyrkan utan kom, vi kommer bara ut den här lovsången överallt. På gator och torg. Alltså en lovsång som är fylld av och där vi inte skäms för tungmottalet. Jag blev ju frälst i tungmottalsången. Jag berättar ju det i fredags. Jag blev frälst. Jag tror inte att de ofrälsta blir rädda när de hör vår kärlek och ser våra tårar och vad vår hänförelse. Hen, det är då de blir frälsta. Därför att evigheten är lagd i människornas hjärta. Alltså, Gunnar berättade för mig att han hade träffat en kille som, som var hemsk motståndare till kristendomen. Alltså han var bara vill inte ha det. Och då pratade han länge med honom, det var många år sedan. Och så sa den här killen så här: ja, Jag har gått i kristen skola, sa han. Och därför har jag blivit totalt vaccinerad. Och, jag tänk, och Gunnar tänkte: Vad har du gått för för konstig skola? Var det en kristen? Eller var det någonting annat? Alltså jag tror bristen på person och eld kommer att vaccinera alla emot kristendomen. Kompromiss All, all sån här skam och rädsla Över att, vara, vara, att älska Jesus Jag tror inte att svaghet Hindrar människor att bli frälsta Det är inte så att ofullkomlighet Och någon är på väg att bli helgad Men den personen, kärleken Till Jesus finns där Då väcker den en längtan I varje människas innersta För Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan Och det finns en längtan Djupt där inne Efter en andlig kärleksrelation med fadern genom Jesus Kristus. Så jag tror att jag skulle säga, ska det vara en avslagen kristen skola, då är det bättre att ha någon alls. Utan det måste brinna en eld i varje kristens hjärta. Då blir man inte vaccinerad emot. Då blir man vaccinerad för. Eller hur? Tack Jesus. Så det här är en bön också. För många gånger Tenderar man att nu tonar vi ner det här För nu måste vi bli vän med världen Och nu får vi hålla undan det här Jag tror vi ska tona upp det Och det kommer vi att tona upp i lovsången Alltså det kommer vara sån lovsång Som människor redan ute på parkeringsplatsen Kommer att falla omkull i bilarna Halleluja För de känner smörjelsen och de ser, här är något som är äkta. Jag kommer inte ihåg när jag blev fräls som jag tänkte, är de här äkta eller inte? Eller vilka utbildningar har de? med de akademiker? Är de Jesusfolk? Utan det var personen, elden, som jag såg i de här människornas hjärtan. Och då visste jag, det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Och jag tror lovsången hjälper oss att hålla fokus på Jesus också. Den här kärleksrelationen och öppna våra hjärtan. För lovsången öppnar ju våra hjärtan, eller hur? Den öppnar ju våra hjärtan. Så när Jesus var på förklaringsberg fick de se hans härlighet. Men inte bara det, de fick se hans härlighet i miraklerna. Alltså där uppenbarar han också sin härlighet och han säger till Marta Marta förstår inte du när de stod vid Lazarus grav om du, skulle, om du trodde så skulle du få se Herrens härlighet och jag tror att människor behöver få se Herrens härlighet och jag kommer så väl ihåg, jag kanske har berättat det för någon gång det var ju länge sedan det var de stora konferenserna på Eriksdalshallen och jag var där som predikant det var på tid och det var säkert tusen människor i lokalen och när jag skulle börja predika så fick jag ingen predikan. För att jag kände att det var jättemånga människor i lokalen som var, hade psykisk ohälsa och psykisk sjukdom som var bunna. Och, och det var låsningar och mörker så jag kände att jag kan inte predika just nu. Då sa Herren, börja sjunga. Så jag tog upp musikerna på, på plattformen och så började jag sjunga. Och jag kommer inte ihåg om jag kraxade när jag sjöng, jag tänkte inte ens på det. Jag bara sjöng och jag fick liksom sånger ifrån min ande och så började jag profetera. Och så började profetera i sången, profetera gång på gång på gång. Och Jag hade slutna ögon och när det gått en halvtimme så öppnade jag mina ögon och då stod det flera hundra människor framme vid altaplatsen som bara grät och tog emot Jesus som helaren, befriaren och upprättaren. Och Jag tyckte det var så fint igår kväll och också på, på fredag kväll när låsångarna började gå ut i det profetiska. För det ska vi ha i arkan. Det ska vara en frihet att kunna flöda i nådegåven och flöda i det profetiska. Och Pastor Gunnar och jag vi har ropat till Gud under många av de här åren att låt det vara en frihet. En frihet under ordnade former. För anden har ju också ordnade former men, men han gör ju vad han vill. Det är så konstigt det där i andens frihet. och Ibland har jag sett liksom att det har bara liksom exploderat när den heliga anden har verkat. Och i det har jag ändå märkt att det fanns en ordning. Alltså, så det är inte så att när anden verkar blir det oordning. Alltså, så här, I det som ser ut som oordning är det en ordning. Så är det med Gud. Och nu, ska vi, nu ska vi titta på lite grann här i apost, eller inte aposteljärn. Vi ska titta i... i i Hebrebrevet. Och vi ska se på de här som har gått före. Alltså de här som var gamla testamentets folk. Och det offer som de gjorde för vår skull. Jag tänkte att jag ska tacka dem i evigheten. Vilket offer de gjorde. De kände ju inte ens Jesus. Men de hade liksom en vision att det kommer någon gång ett folk som har fått gå in i det fullbordade. Och vi ska inte göra dem besvikna. Och när jag läste om dem, och du kan läsa själv i Hebrea brevet 11, om de här tronsfolk som offrade sig och de hade ännu inte sett Jesus. De var inte försonade med Gud som vi, de var inte födda. Alltså de hade en helt annan relation till Gud och ändå offrade de allt. Och när vi läser om de här troshjältarna, och det står i där att tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det man ännu inte ser Så kan det också appliceras på gamla testamentets folk De hade en övertygelse om det de hoppades. De hade en, en övertygelse om visset, Jesus, Guds Messias kommer att träda in i den här världen och fullborda frälsningsverket för alla människor, alla folk, alla stammar utöver över hela världen. Och man kan se den här offerviljan. Ni kan läsa det här om ni vill lite senare. Men tänk att Noah offrade allt för att bygga en ark på torra land. Alltså han, han tog på sig den här skammen och varnäran och kanske gick och skrattade åt honom. Så gjorde han det. Och vi, vi är ju egentligen i samma bransch som Noah. Vi bygger en stark församling. För när stormarna kommer, när vågorna slår in mot människorna så rådlös vid havet och vågorna står. Då ska de inte komma till ett förfall. Eller hur? Till en liten grupp som sitter och bråkar med varandra. Utan de ska kommit till en stark Brinnande, hängiven Församling och finna Räddning, de måste veta Var finns församlingen Var finns de som älskar Jesus Var finns de som har lagt ner sina liv För då måste vi bli räddare Och det är därför som det är så viktigt Att församlingen blir synlig Den får inte vara osynlig Och därför ber vi väldigt mycket i arken Om att människor ska förstå Vars församlingen är Och veta vägen till församlingen Så att de kan komma ner när det börjar storma för vi vet om att stormarna kommer för allt kommer att skaka, eller hur? Men Guds rike kommer inte att skaka och därför håller Gud på att bygga någonting så att säga, starkt och det här tycker jag är så härligt att, att Noah fick med sig både djuren och allting i den här planen för när Gud kommer tillbaka eller Jesus kommer tillbaka på himmelen skyar så blir det en ny jord och en ny himmel men också en ny jord för djuren och du som har läst gamla testamentet vet att ett barn kommer att kunna leka vid en huggormshåla och lejon och lamm kommer att beta tillsammans. Och de kommer inte leva i fruktan längre när Jesus Kristus blir Herre i den här världen. Så Noah bygger en ark. Men jag tror att han tänker nog... Jag, kan, jag ska fråga honom sen. Men kanske han tänker på Guds folk och Guds rike. Det kommer någonting längre fram. Och nu måste jag bygga en ark. Och sen kommer ju... Abraham som lyder och lämnar sitt folk och han har också en vision i sitt hjärta och han är beredd att lämna sitt eget barn på alta platsen, som en bild på Jesu Kristus försoningsgärning han bärs av någonting, en hopp och övertygelse. Jesus, Guds Messias, kommer att träda in i den här världen och då kommer allting fullkomnat. Och, och Sara som fick en sån övernaturlig kraft att föda, fast det är det naturliga, inte skulle gå för en kvinna i hundraårsåldern att föda ett barn med, med, med den fysiken som man har i hundraårsåldern. Men de får kraft att föda. Och jag tror att hon ser någonting i anden. Det kommer ett folk som har en fullbordad liv i Jesus Kristus. Som kommer att få en övernaturlig kraft att kunna föra ut evangelium ut över hela världen. Och jag tror de såg det här och de offrade sig. Och vi ser ju också att. Moses, Jag tänker mycket på Moses. Jag tänker ibland vilket offer han gjorde och vilket steg han tog. Och när han säger så här att jag lider hellre med Guds folk än att jag ska ta vara på alla Egyptens skatter. För liksom att han såg den osynliga så härdade han ut. Och jag tror att han gjorde det för att han såg någonting som skulle komma. De har sprungit före. Och vi ska inte göra dessa troshjältar besvikna. Så att vi sjunger en gammal sång. Vi ska sjunga sången med dem om lammet. För de har kämpat, de har stridit De har lagt ner sina liv För de anade att längre fram så kommer ett folk Som har en helt annan position en helt annan, Ett helt annat läge För de lever ett helt annat liv För förlåten kommer att brista Och de kommer att kunna komma rakt in i Fadens hjärta Utan några hinder Och vi kan ju också se Många fler, om du läser vidare här med mig här så kan du se versen 32 så börjar börjar författaren, jag tror att det är Paulus som har skrivit i brevet, han säger... Vad ska jag nu säga? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon och Barak och Simson och, och Jefta och David och Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. De skipade rätt, de fick löften uppfyllda. De stängde lejonskap, de släckte rasande eld och umkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft, de var starka i strid och drev främmande härar på flyktan. De kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelsen Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse För de ville nå till en bättre uppståndelse vers versen 36 så står det Andra fick utstå horn och piskra jag även bojor och fängelse De blev stenare, söndersågare och dödade med svärd De gick omkring i fåskin och gethudar Nödlidande och plågade och misshandlade Världen var inte värdig att ta emot dem De irrade omkring i öknen och bergstrakter och grottor och hålor Och nu lyssnar på versen 39, och fast alla dessa hade fått vittnesbörde för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gamla testamentets folk fick inte det som var utlovat. De de fick inte komma in i det här fullkomliga försoningsgärningen genom Jesus Kristus. De sprang före. Och så står det så här, Gud hade nämligen förberett något bättre för oss Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Men de såg målet och de sprang. De nådde inte målet, men de sprang. Och Därför så finns de nu som vittnen. De finns som heja-klack skulle man kunna säga. De nådde inte fram till målet, men de säger nu måste ni springa. Och nå målet, för ni kan springa på ett helt annat sätt, ni som är försonade med Gud. Ni som kan gå in i det allra heligaste, ni som är rättfärdiga genom Jesu Krist blod. Ni kan springa på ett helt annat sätt. Men så säger författaren, om det är Paulus, jag hoppas att det är han som har skrivit det här. Så säger han så här, att ni måste nu lägga bort allt som tynger. Alltså nu måste ni springa med snabba fötter in mot evigheten så att så många som möjligt kan få del av evangelium. Jag är så jätteglad att vi inte har lagt ner evangelisationer i arken under pandemin. Och jag hörde nu, nu har, ju, nu har ju de elever som finns, vi har inte många elever på arken, vi har ju de mesta på distansen. Men de som är här får möjlighet att gå ut och evangelisera nu. Vi har undervisat dem hela hösten och nu får de gå ut och evangelisera. Och jag, om jag nu minns rätt så är det, var det sju, åtta som gick ut. Och elva blev frälsta. Elva personer blev frälsta. Alltså vi måste springa med snabbare fötter. Tänk att de sprang de här hjältarna fast de inte hade den kontakten med Gud som vi kan ha idag. Och ändå var de beredda att ge upp sina liv. Då kan de inte tänka att nu ska vi springa in mot evigheten. Rädda och lite småfega och ängsliga. Och, och, oj, 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 vad säger staten? Nu får vi predika nu. Nej, nu det kommer till igen. Ni som har lyssnat på Gunnars undervisning. Konvertikelplakatet betyder att man fick inte samlas i hemmen, Man fick inte starta fria församlingar under säkert drygt hundra år. Och vi ser ju det här i många sådana kommunistländer svårigheten att få starta fria församlingar. Men de här blev söndersågade. De var beredda att lägga ner sina liv och ändå hade inte de den fulla uppenbarelsen som vi har idag. Så det här visst är det här en utmaning. Det är verkligen en utmaning till Guds folk att vi ska kasta av oss allt som tynger. Och det som tynger det är inte först och främst syndiga saker men det är det som håller oss tillbaka. Och vi har pratat många gånger om, eller jag sa ju också i fredags att djävulen för oss upp på många höga berg. För att erbjuda oss någonting annat än att följa Jesus. Kanske han erbjuder oss lite granna världens rikedomar och det som finns i världen och den, den ära som finns i världen. Men Jesus tog honom upp på det högsta berget. Och Jesus säger ändå, det här vill jag inte ha. Han erbjöd honom all rikedom, all ära, all position, all karriär, allting. Men priset var att vi måste tillbeda djävulen själv. Och det vill vi inte göra, eller hur? Och ja, det var någon av lovsångarna som delade så här och sa att, eller kanske var du Torbjörn, men någon av oss sa så här att det som fyller vårt hjärta, det som drar vårt hjärta det som drar våra tankar det är vår avgud. Det är det vi tillbedjar. Det som fyller våra hjärtan varje dag, det vi längtar efter. Man behöver pröva sitt hjärta, för även välsignelsen kan bli en avgud. Välsignelsen ska inte bli en avgud, för Gud vill välsigna dig. Han vill välsigna mig. Men man måste lägga det på den andra platsen i sitt liv. För han vill väl signa dig med hus och hem. Han vill väl signa dig med rikedom så du ska kunna bygga Guds verk. Och så det är klart att han vill väl signa dig. Men det får inte bli ett hinder för dig att säga ja till Gud. Och jag, när man läser Nya Testamentet, märker man fast det är över 2000 år sedan, så är det exakt samma ursäkter idag som för 2000 år sedan. Ta emot min ursäkt. Jag har skaffat de här sakerna, de här företagen, de här oxarna och allt där. Jag kan tyvärr inte komma. Ta emot min ursäkt, jag har köpt ett hus, det går inte. Jag måste ta hand om det huset och jag har gift mig, det här går inte. Och tredje, det var den här, jag har skaffat mig ett hus, jag har skaffat mig ett hus, jag har gift mig. Så har vi de här välsignelserna som blir till ursäktar. Och därför måste vi, när välsignelserna kommer över dig, behåll dem i tacksägelse. Säg tack, herre, att du har välsignat mig med det huset. Tack att du har välsignat mig med det företaget. Tack att du har välsignat mig med den här mannen eller den här kvinnan. Det här ska få tjäna dig, herre. Vi ska tjäna dig. Det här är... En hjälp för mig att kunna tjäna det ännu mer när jag har fått den här gåvan och den nåden in i mitt liv. Och då tror jag att vi med frimodighet kan lägga undan det som tynger oss. För vi ska ju springa snabbare nu än de här i gamla förbundet. Jag läser det här i kapitel 12. När vi har en så stor sky av vittnen omkring oss så låt oss då lägga bort allt som tynger. Och jag tror ibland måste man lägga undan saker i lovsången också. Jag sa ju i fredags att jag har ju rest mycket i Finland. Och jag kände att det fanns en, en sorts melankoli. Alltså man kände att ett folk hade gått genom mycket smärta. Mycket sorg. Alltså genom kriget och, för, och utmaningar för hela det här landet. Och jag tänkte det, det måste föda sånger som lyfter fram nytestamentlig kristendom. Att Jesus vill trösta de sörjande. Att det finns en smörjelse som flödar in i låsången som gör att det kommer ett helande till ett helt folk. Och det tänker jag också på Ruanda och, och andra länder som har haft folkmord. Att det behövs en lovsång som inte bara säger Ja men allt är bra, halleluja, nu lägger vi bara bort det här, halleluja. Utan en sång som för människor genom den här smärtan fram till korset. Där de får möta Guds läkedom och helande och upprättelse. För det är bara bli korset vi kan bli fullständigt återställda. Och jag tror det kommer att finnas lovsånger som människor kommer bara säga Han, han ser hur jag har haft det han, 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 kan, han beskriver den nöd som jag har haft när mitt barn dog Eller svårigheterna har gått igenom Och så får man komma till korset och lägga av sig det här Och komma in i en lovsång som flödar av tacksamhet, av frihet och läkedom och jag, Därför säger det också att ni måste lägga undan allt som är till hinder och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och ni måste löpa uthålligt framåt. För har de här människorna i gamla förbundet, Barak och Jefta och, och, och Jesaja och Jeremia, alla man har sprungit så i de begränsade omständigheterna. När de fick springa efter lagen och försöka liksom i egen kraft, Visa sig duktiga. Så, så måste de ju ändå haft det ganska så jobbigt, eller hur? Och ändå är de så villiga att lägga ner allt för Herren Jesus skull. För de anar någonstans att Messias kommer. Och nu är de hemma allihopa i himlen. Och då säger det så här, ni har en stor sky av vittnen. En stor sky av vittnen. Runt omkring oss och så säger han, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tros upphovsmann och fullkomnare. Nej, Patricia Botsman var här, hon är ju en profet från Amerika. så var så jätteglad över att hon sa så här. Jag har fått profet sa hon, att i de kommande tiderna så kommer det vara Jesus som blir upplyft. Det tyckte jag var underbart för att jag har hört andra toner också av profeter i andra länder. Men för mig personligen så har det alltid varit Jesus som ska bli upplyft. Därför att jag känner den heliga ande sen alla de här åren som jag har tjänat Gud och vad gör den heliga anden för det härliga Jesus, synliggör Jesus vittnar om Jesus, utröstar oss men jag är så glad ändå att profeterna utöver världen börjar fånga upp i anden det kommer någonting nytt för när Jesus blir upplyftad så kommer det bli en dragkraft som gör att vi kommer inte att känna som församling att vi får jobba så fruktansvärt hårt eller hur? Alltså vi måste kämpa så att hålla ihop församlingen och få människor att frälsta och Vi tappar skorna efter vägen och blir utbrända. Utan när vi lyfter Jesus så drar han människor till sig. Och vi kommer att få stå och bara se och njuta av vad han gör. Och så använder han oss. Så det kommer inte att vara så rätt tungt och plågsamt i framtiden. Även om vi vet att mörker övertäcker jorden. Vad kommer över oss? Guds ljus ska komma över oss. Och folken ska vandra i det ljus som uppgår över oss. Så därför så tror jag att både lovsången, förkunnelsen, vittnesbördet, var en vi är, kommer att rikta sig mot Jesus. Och jag märker ju också, om jag skulle vara på något ställe och börja prata om Gud, så händer det inte så särskilt mycket. Men fort man säger Jesus... Så är det som ett svärd går rakt genom varje hjärta. Visst är det så? Det är som det uppenbaras någonting. Både på gott och ont. De som inte vill ha Jesus de protesterar och drar sig undan och kritiserar. Men de som har öppna hjärtan och har burit en längtan. De kommer in i ljuset. Så då säger Herren så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Och jag tror att Jesus själv. Kommer att sjunga sångerna in i era hjärtan som är lovsångare. Han kommer att sjunga de här sångerna. Han kommer att sjunga sångerna om framtiden. Var inte rädda, för att även om det kommer att komma krig och uppror och folkmord och allt där som han säger ska komma så säger han, så ska ni lyfta era huvuden för er förlossning är nära. Och vi kommer få ett hopp inför framtiden. För Jesus och alla änglarna, alla äldste kommer att förmedla segens sånger in i den här världen. Och då säger han, ni måste ha blicken fäst på Jesus. För han är trons upphovsman och fullkomnare. För att få den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå så stor fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Den nya sången till lammet. Det finns en äldre sång. Och vi förkastar inte den sången. Vi förkastar inte profetierna. Vi förkastar inte saltasalmerna. Vi förkastar inte sångerna som vi kan känna igen i det gamla förbundet. Men allt måste genom korset. Allt måste gå rakt in i Jesu hjärta Där saker och ting är fullbordande Och jag frågade Gunnar Hur läser du nu psalm 23 sa jag I nytestamentligt ljus Och då säger han ja, ja, Jag ber den här bönan och läser den här texten På ett, på ett annat sätt än jag gjorde tidigare Han säger Herren Jesu Kristi Gud och Fader I Jesus Kristus är min herde. Så lyfter han upp Jesus och i alla de här texterna, när vi också, när vi också så under Psalm 91 under hans vingars skugga. Vad säger nya testamentet? Jesus säger att han vill samla alla under sina vingar som hönan samlar sina kycklingar. Så i de gamla testamentliga, alltså Messias smorda texterna då känner vi igen försoningen. Och här ska Jesus ge er låsångare en slags nåd att kunna koppla gammaltestamentliga texter in i försoningsgärningen och andra texten som är den gamla sången som är Ack min Gud och negativa saker ni vet ju allt som står där för det finns ju en krigisk ton också som inte längre finns i det nya förbundet därför att striden är redan vunnen och Jesus har segrat över djävulen och alla mörkers makter och vi strider inte längre mot kött och blod utan vi strider mot första väldigheter och herrar. Så det kommer en tid och jag är så glad att jag får vara med i den här tiden nu när vi kommer att få se saker hända som vi inte har sett tidigare. Och jag tror en av anledningarna är att det finns en längtan efter det rena hjärtat. Nu är jag ju lite äldre men jag brukar säga vill ni vara barmhärtig mot mig mot framtiden se till att vi inte får krig i arken. Mörker i arken, bråk i arken, uppror i arken. Sådana här saker som bedrövar den heliga ande och som gör det så svårt att bryta igenom. Utan Vi ska ha renhet, härlighet, Guds närvaro. Vi förlåter varandra, vi överskyllar den myckenhet av synd vi vandrar i ljuset med varandra, vi reder ut saker. Varför gör vi det? Därför längtan efter Guds härlighet är större en att leva kvar i någon liten surhet, att någon har varit dum emot den eller gått förbi en eller något sånt där. Längtan efter härligheten är större, eller hur? Och därför kommer vi att få se så mycket här i arken också. Och vi önskar ju också att utifrån arken kunna föra den här Jesus-fokuserade lovsången till många, många församlingar utöver Norden. Och på många platser där jag är och predikar, och jag tyvärr inte har fått predika på pandemitiden, så har de, många platser har mycket lovsång men väldigt lite tillbedjan. Och jag har väldigt svårt att predika om inte det finns tillbedjan vi jag måste få den här kontakten med Jesus alltså Hjärtats kontakt med Jesus Så när jag är i sådana sammanhang Som har mest bara lovsång Då går jag alltid upp på plattformen Och jag frågar ju pastorerna Först om jag får göra det Så går jag upp på plattformen och så säger jag till lovsångarna Nu måste vi in i tillbedjan nu måste vi stanna och bara älska Jesus, bara älska Jesus, sjunga i anden, bereda platsen för hans närvaro så att de som är här i lokalen idag ska få mötet med Jesus. För annars blir inte förkunnelsen, har inte den närvaron av Jesus som Gud längtar att den ska ha. Därför när vi förkunnar ska de ju höra Guds röst. Församlingen. De ska få mötesplatsen med Jesus De ska förvandlas av hans närvaro Så det behövs en som samstämmighet Mellan den som ska leda mötet Och den som är förkunnare och lovsångarna Alltså det måste vara en sån enhet Och hur får vi den enheten? Den får vi inte genom att vi träffar varandra Och börjar diskutera vad vi ska göra Jag tror att den enheten får vi mest på våra knän Alltså vi söker den enheten. Vi frågar Jesus, vad vill du göra nu på den här söndagen? Vad har du för ett hjärta för den här söndagen? Och då tror jag Gud lägger det här både i mötesledaren, kollektupptalaren, den som ska leda, den som ska föra lovsången och den som ska predika. Det blir en sån enhet. För det är Herren som vi ska tillbeda och tjäna. Så min fråga i varje möte är, vad vill du ha gjort Jesus? Vad har du fått ett hjärta Jesus? Vad vill du ha fram Jesus? Vad, vad vill du ha fram för förbund? Jag tycker det, det svåraste för mig har varit när, när tillbedjan nu talar jag inte om arken men ibland på andra ställen när det, har, det har bara fallit så här man har inte känt igen låtsångens port. alltså alla har bara fallit ihop och så måste man gå upp på plattformen och så måste man stå själv där en stund och be tungor och ropa Gud, 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 vad vill du göra nu? Alltså det, det är så stängt, vad ska jag ta mig till? Och många gånger då så börjar man bara tala i tungor och säga till församlingen att nu talar vi i tungor en stund för att vi ska få uppenbarhet som vad Jesus vill göra. Men den här samstämmigheten vi ska be om den ännu mer nu under, under den här vårterminen. Nu är vi i pandemin men vi, vi 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 förbereder ju för när pandemin är över. Då behöver inte vi jobba om saker. För vi har inte gjort det här i studion, utan vi har gjort det här live. Så vi kan bara gå ut i det vi redan har gjort. Fast vi har folket här. Så det är jag också jätteglad över. Att vi inte behöver jobba om allting och springa och leta våra lovsångar. Utan nu är vi på plats. Så jag tänkte att jag, jag ska be en kort bön och sen ska vi ta upp den här kollektan. Sen ska vi flöda en stund i anden. Men vi ska be dem den där samstämmigheten. För jag märker när jag pratar med Pastor Gunnar för jag är ju en resevangelist och en flödespredikant att jag är mycket, 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 mycket mer beroende av att lovsången går in i olika faser för att uppenbara Jesus än alltid Pastor Gunnar är. Och vi brukar prata om det. Och, och vi har många gånger hört ihop med profettjänsterna och med, med, det, med kallelserna vi har i våra liv. Så, men jag tror ändå i allt det här så får vi inte en lovsång som ger tiden till att Jesus ska få träda fram. Så tror, jag vi, så tror inte jag att för ingen av oss blir det tillfredsställande. Så alltså, vi ska ha mötet med Jesus. Och därför behöver vi be för varandra, vi behöver be för mötesledarna, be för förkunnarna, be för alla de som har olika tjänster att de ska ha blicken på Jesus. Älska Jesus, tänka på Jesus, att nu ska han få den här, den här stunden. och Efteråt ska vi prata med varandra också. Det gör vi alltid. Vad gjorde Jesus? Hur verkade han idag? Vilka steg tog han, vilka, vilka betjäning gjorde han och så blir vi mer och mer trygga. För jag vet hur det var när jag började, hur nervös jag var, hur spänd jag var, hur rädd jag var att göra fel. Vi kanske inte tänker så mycket på det för ni är en annan generation, men man var jätterädd för att göra fel. Och man stod och stammade och tänkte, tog jag för mycket tid nu och jag tänkte, Tänk om någon annan ska göra det här så att vi ska få bort den här fruktan i arken. För Får vi den här samstämmigheten så kan Gud organisera eller vad ska jag säga få till de olika delarna så de smälter in i varandra för det större som Gud ska göra under ett möte. Men vi ska gå in i bön för varandra. Jag tror vi kommer in i en tid av bön, tida bön nu, för Herren sa ju till oss från Habakkuk att ni ska så i rättfärdighet och skörda i kärlek. Det är tid att söka Herren och ni ska, ska säga ni ska plöja ny mark och bryta ny mark. Så jag tror vi ska genom böner nu bryta ny mark så vi får en trygghet att flöda och följa den heliga ande och känna att vi har överlåtit oss till Gud och till den heliga ledning så vi behöver inte vara rädda heller, eller hur? Så vi ska få bort fruktan och rädsla och få den här friheten och flödet så att alla gåvor och allt det som Gud har lagt i lovsångarnas liv i mötesledarna, och predikanternas liv ska få flöda fram inte 30-faldigt, inte 60-faldigt men 100-faldigt tack Jesus så nu ska vi ta upp den här gåvan de frågar hur mycket pengar behöver vi första steget var bara 15 000 vi fick ungefär 7 000 förra söndagen men egentligen behöver vi mellan 80 och 100 000 för att kunna utveckla den här omställningen till det här digitala, så behöver vi mycket mycket mer. Men, men jag, jag lägger det här på ditt hjärta, och du som älskar arken och vill att vi ska utveckla det här, allt som hör med det, med, med att kunna göra livesändningar och utveckla också vår tv-arbete. Om du känner att du vill vara med och så in i det här arbetet så får du nu det här swish-numret. Och... Ni som sitter här, jag vet inte om det finns någon bankterminal, för då får ni ta troslöften. Du kan lämna ut troslöften. Ni som är här, jag ser att det finns ingen vid terminalen. Då skriver du bara tv-arbetat. Och så kan du ge också via Swish. Då tackar du Herren. Och jag måste säga att jag är så otroligt glad över alla våra medarbetare som har varit villiga att tjäna på det här sättet under pandemin att ha gjort det möjligt för oss att ha så många livesändningar och att vi har syskon bakom kamerorna, syskon som är i tekniken syskon som kan hjälpa oss med redigeringarna vi behöver ännu mera medarbetare just på de områdena som är med och med oss och för oss att vi är starka och kan gå igenom den här pandemin med, med trosvishet och tacksamhet i våra hjärtan. så jag tackar nu Jesus för tv-arbetet. Jag tackar det särskilt för alla som arbetar bakom kamerorna med tekniken. Fredrik som har varit så villig att vidga sitt hjärta för att vara med i alla livesändningar både från morgon till kväll och vi tackar i Gud för alla de som ställer sig vid hans sida för att göra det här möjligt och jag tackar i Gud för de som sår idag, de har kärlek till det uppdrag vi har fått att hjälpa människor, be för människor för helande bland människor och vi vet Herre att det uppdrag du har gett oss ska inte hindras av någon pandemi eller djävulens gärningar vi överlåter oss tjäna dig genom vårt liv och genom vår död så lägger vi våra liv på allt platsen för ett högre syfte med evigheten i blickfånget och vi tackar nu Gud för alla gamla testamentets hjältar som släppte ner sina liv som sprang sitt lopp med sån iver och ändå nådde de inte fram, de såg ännu inte korset, de kom inte på andra sidan men i anden ska de vara med oss i den eviga världen och, och och säkert är de i bön för oss så att vi ska kunna springa med lätta steg in mot evigheten. Fullborda vårt lopp, bevara vår tro och få så många människor frälsta som det bara går. I Jesu namn. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Och vi prisar dig. Tack Jesus. Tack Jesus.